0: pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube e, e também pelo Spotify. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente e hoje o nosso convidado especial é de Dimitruc, que é um treinador mental e vai falar sobre o tema sentimentos negativos e valores, como influenciam Nossas vidas e relacionamentos. Ficou curioso com esse tema interessante? Então você não vai querer perder essa aula com o de Dimitruc. E aproveito para convidar vocês para acompanharem as nossas atividades da semana pelo Instagram ou Facebook e assistirem nossos episódios já gravados e liberados no YouTube e no Spotify. Sigam Praticadamente e compartilhem. Não se esqueçam de dar o seu like e se inscrever no canal, ok? Vés, agora eu passo a palavra para você.
1: Muito obrigado, Fara Pessoal, boa noite. Um grande prazer estar aqui novamente. Tive aqui no ano passado, foi muito legal. Algumas pessoas já me conhecem. Eu sou o de Mitruk, meu nome é Wesley, eu me apresento como Vés. Eu me defino profissionalmente como treinador. exatamente isso, treinador mental. Emocional, talvez mais, né? Hoje o tema vai ser mais para sentimentos, então talvez treinador emocional. Eu sou formado em administração, minhas especialidades são programação neurolinguística, terapia da linha do tempo, linguagem ericksoniana e constelações familiares. Faz um tempinho que eu estou nessa área de desenvolvimento humano, oficialmente eu comecei em 2003, esse ano fez 20 anos, hein, gente? Esse ano fez 20 anos. Em junho deu oficialmente 20 anos, extra-oficialmente um pouco mais de tempo, porque às vezes eu já dei aula de informática, já dei, enfim, mais uns 25 anos, mais ou menos, Sou apaixonado por desenvolvimento humano. E a minha razão, da minha paixão é extremamente egoística, tá? Porque porque eu aprendo muito sobre mim, eu me desenvolvo, eu cresço. em cada dia de treinamento, cada sessão é realmente fantástica. E eu adoro ver as pessoas expandindo a mente. É uma coisa que, até hoje eu não sei descrever direito, mas é uma coisa que acontece no rosto das pessoas. Quando elas têm uma sacada, quando elas têm uma ideia, quando elas resolvem uma questão. É uma coisa fantástica acompanhar esse processo. Então, nesses, nesses 20 anos, eu já tive, eu calculo, eu não faço ideia, mas calculo já tenho, tive mais de mil alunos, não sei quantos clientes individuais, eu sou terapeuta, sou coach, eu me defino como treinador, porque para mim, essa que é realmente a definição, é as pessoas me procuram e falam eu quero aprender algo, entendeu? Esse aprender algo, às vezes, é algo terapêutico, aí eu quero aprender como deixar uma dor para trás, por exemplo, como resolver um trauma que eu tive lá atrás. Então, usa essas ferramentas principalmente meu core é programação neurolinguística, porque é fantástica, eu não conheço outra ferramenta tão fantástica, constelações são incríveis, terapia linha do tempo é incrível, agora o meu core é programação neurolinguística. Hoje, esse tema de valores e sentimentos negativos, eu trago muita coisa, na verdade, do modelo da terapia de linha, da linha do tempo. Agora, a abordagem a abordagem é PNL, porque até o modelo de terapia da linha do tempo do Ted James, ele acabou dando esse nome porque teve conflito lá de direitos autorais com Richard Bandler, mas é, é pura PNL trabalha em cima dos mesmos pressupostos, e é uma coisa impressionante. Aí, o tema é esse, né? Valores e sentimentos negativos. Como é que isso influencia as nossas vidas e os nossos relacionamentos? Então, eu vou fazer um briefzinho. Agora, eu não trouxe um conteúdo completamente pronto hoje, não. Hoje eu quero fazer um pouco diferente. Então, eu quero que vocês coloquem aí no chat, ou, ou, fale, para mim, ou façam perguntas, questionamento. O que vocês querem saber? sobre sentimentos negativos, eu tenho certeza que algumas coisas vão acontecendo ao longo do programa, e o que eu souber, eu prometo que eu vou responder, o que eu não souber, eu prometo que eu vou falar que não sei, beleza? Não faz um tempinho que eu trabalho com isso, só 20 anos, algumas coisas deu para aprender nesse tempo. E valores, é interessante, eu eu não não sei, como faz muito tempo já que eu trabalho com desenvolvimento humano, hoje para mim, tem algumas coisas que são tão, tão já, como eu posso falar, tão, tão internalizadas, entendeu? Que, que, às vezes, quando eu, eu me lembro de um tempo que, puxa, eu não sabia disso, eu acho até estranho. Agora, é, é comum uma pessoa, quando está começando a entrar em contato com essa, essas duas palavras, né? autoconhecimento, muitas vezes não sabem. E, e, no dia a dia, a maioria das pessoas com, qual eu, com as quais eu converso, parecem me parecem que ainda não entendem exatamente o que são valores, o que, que é um, um valor. Então, é um assunto que, nossa, é um assunto que não tem fim, literalmente, a gente pode explorar isso, nossa, eu acredito que eternamente. É um assunto fascinante, do meu ponto de vista, e é tão importante para nós, só que a maior parte das pessoas não faz eu também não fazia ideia. Isso vem conforme a gente vai se descobrindo. E aí eu gosto de começar com isso, que com essa pergunta, o que, que são? O que que são valores, né? que afinal de contas, como é que eu vou reconhecer é um valor
2: uma boa, Sim, uma, boa uma boa opção é essa. Eu acho que descrever valores para a maioria das pessoas que têm dificuldade de entender, é, eu, eu gostaria de, de... Eu acho que isso é importante, muito importante, principalmente o pessoal da área é, terapêutica, que a gente é, lida muito aqui com terapeuta. E também, com relação a sentimentos, eu, eu percebo que as pessoas hoje, quando nós conversamos, vêm muito com um sentimento negativo, vem muito com uma... né é, é, Parece só uma nuvem, né? E e aí você começa a querer investigar o que que é esse sentimento, e por que será que as pessoas estão com tanto sentimento negativo hoje? Assim, que a gente vai conversar, a pessoa já vem com uma uma fala negativa, né? Você consegue perceber, trazer com a a sua experiência, a que de repente se deve isso?
1: Muito legal. Vou, vou, vou primeiro falar dos valores, daí daí vamos falar dessa. Eu, até depois eu respondo a tua pergunta, porque a tua pergunta eu acho que é muito, muito importante, entendeu? É a pergunta que eu também me faço o tempo todo. E... Só que vamos, vamos para os valores primeiro, né? Aí, aí vamos ficar pensando nisso daí. Por que que a gente cultiva, vamos usar essa palavra propositalmente, tá? Por que, que a gente cultiva tanto sentimento negativo na vida da gente? E, então, por exemplo, quem, quem estuda, quem conhece análise transacional por exemplo, tem uma boa uma boa base para isso, entendeu? Aqui a análise transacional, o modelo tem um, tem um mapa assim, muito interessante sobre isso, mas vamos, vamos deixar isso para depois. Primeiro, deixa eu falar o que, que são valores, e assim, eu costumo falar assim que, ó, quando o bebê nasce, bebê não tem valor, né? e as mães ficam bravas comigo quando falam isso, Ah bebê, bebê recém-nascido não tem valor, né? E eu não estou falando de valor financeiro, pelo amor de Deus, né? não, eu não, não, vamos, vou começar por aí. Porque eu, por exemplo, tinha essa ignorância. Quando eu ouvi essa palavra valor, valor para mim era. Eu confundia o verbo valorizar com o verbo valorar. Então, valorizar é, por exemplo, ah, eu quero vender a minha casa, eu trago um corretor para fazer uma, uma avaliação. Né? Qual é a valorização da minha casa? A valorização tem a ver com, com moeda, com valor financeiro. Agora, o verbo valorar tem a ver com valores. E é importante a gente separar. Não estou falando de valor financeiro. Então, ah, quanto custa esse negócio aqui? Isso aqui é valor financeiro. Agora, o quanto que isso é importante para mim? Aí sim. Aí eu tô falando de valores. E valores, valores formam o conjunto responsável por todas as nossas escolhas, todas as nossas escolhas. No momento que você escolhe dormir, no momento que você escolhe acordar, da pasta de dente que você usa, a roupa que você vestiu hoje, você vestiu seguindo um critério de valores. Então, o que, que são valores? Por exemplo, para quem trabalha com terapia, tem que dominar. Para quem trabalha com venda, tem que dominar. Para quem trabalha com treinamento, para quem dá aula, tem que dominar. Para quem é pai, e mãe, tem que entender o que são valores. E, e aí que está, o desafio é que os valores são abstratos. Por exemplo, se eu perguntar para vocês o que, que é uma caneta, você sabe que é uma caneta, né? Então, mas essa caneta é uma caneta, tem outros tipos de caneta. Tô ah, tem, um, tem outro, tem outros tipos de caneta. Mas você também é uma caneta. É diferente, mas é uma, é uma caneta também. Certo? Pois é. Aí, aí, vamos pensar nisso daqui. Quando a gente tem o um mundo dos... dos a, lei, a lei da selva, né? Quando a gente tem o um mundo dos, dos, dos bichos não humanos, vamos falar assim, do, dos gatos, dos cachorros, dos leões, como é que eles como é que eles se regulam? Como é que eles normatizam os seus relacionamentos? Basicamente, é pela lei do mais dominante, pela lei do mais forte, pelo alvo Geralmente, é assim, na lei da selva, né? O mais forte come primeiro fala mais alto, domina o território. É assim em quase todas as espécies né, da natureza. Mas nós, seres humanos, temos algo de diferente de outros animais. E, e, e não vem me falar, por favor, inteligência, não, porque às vezes eu acho minha gata mais inteligente do que eu, sério mesmo. Entendeu? Quando eu olho para a vida dela, está lá nesse momento deitado na relax, entendeu? passa o dia tomando sol e dormindo, comendo, eu realmente acho que ela acaba sendo mais inteligente do que eu, quando, quando, quando eu paro para pensar nessas coisas. Agora, o que, que nós temos de diferente? Nós temos... Não vamos confundir isso. Os gatos, os cachorros, têm também uma, uma forma de comunicação. Eles têm uma linguagem. ok? O observado, tem uma linguagem. Quem tem pet, quem tem gato, tem cachorro, sabe que um latido, um miado, por exemplo, de agrado é diferente de quando está irritado, coisa do tipo. Há uma linguagem. Agora, não há uma linguística. As baleias, aparentemente, têm uma linguística. Mas aí eu não manjo nada de baleia. Agora, nós, seres humanos, temos uma linguística. Nós temos uma ferramenta linguística. Então, a gente pode praticar essa troca de ideias. Aí, claro, a gente, em algum momento, percebeu que esse negócio do mais forte, né, o que tem o capa maior, vai, é, tá, tá, talvez isso não seja legal e realmente não é legal. Vamos combinar alguma forma diferente de funcionar? Então, a gente começa a falar assim, ó, vamos fazer o seguinte. Para a gente poder viver junto, vamos combinar que o que é meu é meu e o que é teu é teu. Vamos combinar isso? Tá bom isso para ti? Tá legal? Ah, tá legal. Começa pequeno, começa numa tribo, claro, vai se expandindo. Então, a partir daí, criamos essas ideias, por exemplo, de honestidade, de respeito, certo? E isso permite que a gente conviva, ou seja, que a gente viva junto, que a gente tenha trocas sistêmicas a partir desses valores. Então, eu acho isso legal, eu quero continuar vivendo a partir dessa forma de valores. E assim é. Os valores, dessa forma, começam a evoluir vão, e vão regulando os nossos relacionamentos. Agora, é importante entender que quando a gente nasce, a gente não nasce com esses conceitos instalados na nossa cabeça. A gente nasce com o emocional pronto, a gente nasce com o instintivo pronto, mas a gente não nasce com um conjunto de valores instalados. Então, quem é mãe, quem é pai, sabe. Tem que ensinar a criança. Falar, ó, oh, oferece bolacha para o amiguinho, compartilha, né? compartilhamento. Ó, oh, fala bom dia. Entendeu? Então, Respeito, respeite os mais velhos, percebe? Vai lavar a mão antes de comer, higiene, limpeza. E por aí, a gente vai começar a aprender essas ideias, esses conceitos. Então, os valores são essas ideias esses conceitos que regulam os nossos comportamentos. Então, vamos combinar o seguinte? Eu vou respeitar você, você me respeita. E assim, a gente pode ter um relacionamento. Agora, o que é a respeito? É diferente de perguntar o que é uma caneta, você percebe? Porque uma caneta tem descrição sensorial. Respeito é o quê? Qual a cor do respeito? Que barulho que ele faz? Então, então é uma ideia. Então, a primeira característica para a gente identificar um valor é que ele é necessariamente abstrato. E aí existem centenas de valores. A ONU tem uma lista lá de valores humanos fundamentais, cerca de 400 valores. Então, se a gente falar de respeito, se a gente falar de aceitação, se a gente falar de honestidade, se a gente falar de conhecimento, se a gente falar de diversão, a gente está falando de valores, compartilhamento, honestidade... Todas essas ideias são valores. E elas regulam os nossos relacionamentos, mas não apenas os relacionamentos. Elas também regulam os nossos comportamentos. Aí, quando eu estou dentro de treinamento de venda, eu dou o seguinte exemplo. Chega um cliente na loja e fala assim, ah, eu quero um sapato bonito e confortável. Aí chega outro cliente e fala, eu quero um sapato confortável e bonito. É o mesmo sapato para essas duas pessoas? Não é. Porque a hierarquia está diferente. Uma que é bonita e confortável, ela pode até comprar um sapato que não seja confortável, mas tem que ser bonito A outra pode até comprar um sapato que não seja bonito, mas tem que ser confortável. E isso também vai variar de acordo com a ocasião. eu vou num casamento, então tem que ser um sapato. Diferente do sapato que eu uso no dia a dia. Então, isso também é contextualizado. Agora, há um conjunto que regula os seus comportamentos. E é importante entender que esse conjunto, você não precisa pensar nele. Ele está lá. Você acha que você está fazendo escolha. Mas você não está fazendo escolha. As escolhas já estão feitas. Porque está programado, está aprendido. O que você faz é avaliar essa hierarquia. É aí que está a questão. Legal, né? Está fácil. Então, a primeira característica é abstrato. Segunda característica. Já deu para começar a entender. É um fator de motivação, me põe em ação. Então, eu vou sair de casa para ir até a loja, para comprar aquele sapato. Porque, por exemplo, eu quero ficar bonito porque eu quero me divertir, porque eu quero isso. Percebe? As pessoas acham que elas querem... O marketing sabe muito bem disso. O marketing se fala, o cliente compra produto ou valor? O cliente compra valor. Eu quero carro, eu quero a televisão? Não. Eu quero a liberdade, a autonomia, eu quero o entretenimento, o conhecimento, a diversão, o aprendizado. Vocês percebem? Eu sou assim, vocês são assim. Agora é interessante, você não nasceu com isso dentro de você. Você aprendeu. E aqui que a coisa começa a ficar interessante. Então, percebe? O valor é obstáculo. O valor é motivacional. Duas. E tem um terceiro. O terceiro tem para a gente identificar. Que eu também já dei a dica. O valor regula um comportamento. Ou seja, se eu, por exemplo, valoro honestidade, então, eu valoro honestidade. Então, quando eu dou treinamento, final de dia de treinamento, a gente olha sempre embaixo das cadeiras, sempre alguém esqueceu alguma coisa. Eu já esqueceram o celular, já esqueceram a sombrinha, já esqueceram máquina fotográfica. Uma vez um aluno esqueceu uma câmera, que custava mais de 15 mil reais. Já pensou? Se assim, eu não tenho esse valor de honestidade me falou eu falo, olha, ganhei uma câmera. Mas eu tenho. Não é minha câmera. Então, sabe? Eu fico esperando o pessoal ligar. Passou dois dias, três dias, não ligou, eu comecei a entrar em contato. Ah, nesse tempo não tinha WhatsApp dele. Então, eu tive que ligar pro pessoal, né, o WhatsApp facilitou. Ah, aí caiu no fulano, no fulano, ah. Ah, foi aí que eu deixei a câmera. Pô, eu não lembrava nem onde eu tinha deixado. aí deixei que eu tinha perdido a câmera. Não, tá aqui, passe perto. Não é minha. Então, eu, eu acho isso legal. Eu, eu considero esse valor importante, percebe? Então, como a necessidade é um valor importante para mim, falando falo, não, eu não vou ficar com uma câmera para mim. Faz sentido isso para vocês, gente? Então, o valor, ele me impede de realizar determinados comportamentos. Ele é um regulador comportamental. Agora, ele me permite, por exemplo, entrar em contato com um aluno e devolver aquilo que não é meu. Então, achei algo na rua, vou devolver para o dono. Por quê? Porque isso é um valor importante para mim. O valor me permite, valor de gentileza, por exemplo, me permite entrar em um supermercado, em uma padaria e falar bom dia, boa tarde. É um valor. Um valor que me impede de, por exemplo, ser grosseiro. E aí que tá. Se de repente eu ajo de uma forma grosseira, aí eu entro em conflito interno. Faz sentido? Porque daí quando eu voltar em casa, eu falo, putz, eu fui grosseiro. Por quê? Porque eu violei um valor importante para mim. Então tá aí. O que é o valor? O valor é uma ideia. É abstrato. É motivacional, me coloca em movimento. E é regulador de comportamento. Tu quer entender o que é importante para você? É fácil. Pensa no seguinte: pensa naquele domingo que você queria ficar em casa, de pé para cima, né? Assistindo série, de bobeira. Aí alguém importante para você pediu a tua presença em outro lugar. Ou aconteceu uma emergência e você parou o que você estava fazendo. Largou mão de algo importante para você também para atender. O quê? Um valor aí tu vai começar a entender. Porque é uma boa pista. Quando eu abro mão de algo que me dá prazer para atender um valor, aí eu estou entendendo o que é o meu valor. Então isso é muito interessante. Deu para identificar valor aí? Tem que ser abstrato. Tem que ser motivacional. Tem que regular comportamento. Aí pode ser que seja valor. Tem ainda uma uma outra questão. Mas vamos deixar isso mais para o final de hoje. Estamos junto aqui? Nessa ideia de valor? Beleza. Beleza. Então. Querem que querem, querem complicar um pouquinho mais? Depois querem saber como é que a coisa se complica um pouquinho na vida da gente? Porque não é legal, né? não é fácil, não é simples. Então não era para a gente estar tá todo mundo se entendendo muito bem, todo mundo vivendo em harmonia, é uma beleza só? Não era para ser assim, já que é tão, tão simples a ideia, né? É, é, só que não, né? Então, é aí que entram os sentimentos negativos. Aí que a coisa um pouco mais complexo. Porque quando você era criança, e eu quero saber aqui se alguém que é pai, mãe, que trabalha com criança, que trabalha com educação, eu quero saber se vocês algum dia encontraram uma criança de 5 anos de idade, quatro anos de idade que seja, que estivesse vivendo a confusão mental, confundindo, por exemplo, uma caneta com um garfo. Tu fala assim, pega lá o garfo e ela traz a caneta. Vocês já viram isso acontecer? Você já viu isso Lilian, acontecer? A criança fazer essa confusão? Ela tinha alguma limitação fisicamente, mental, assim?
2: Não. A criança, quando é pequena, é natural. Ela confundia algumas... Quando ela é pequena, é novinha. Se pede uma coisa, ela traz outra. Ah, mas aí ela é muito pequenininha, né? Com... É pequenininha, pequena, né? Com uns dois ou três anos.
1: Agora, é. a partir dos quatro, cinco, tu vai perceber que ela não faz mais essa confusão. A não ser que ela tenha alguma, é. alguma limitação física. Pode até acontecer. Tem algumas coisas no geral, tu não vai encontrar, não. Quando a criança é bem pequenininha, talvez ainda. Assim, está começando a andar, tá? Vai lá pelos quatro, cinco anos de idade. Ela já não vai mais fazer essa confusão. E sabe por quê? Porque tu pega a caneta, por exemplo, e põe na mão da criança. A criança tem aquele negócio... Deixa eu ver, né? É só a criança. Deixa eu ver, né? É pegar na mão, né? Então, ela pega a caneta, ela escreve no papel. E ela sabe que tem vários tipos de caneta. Ela diferencia. Então, quando ela faz isso, ela está criando no cérebro dela uma, uma sinapse, uma associação daquele objeto com aquela imagem, com aquela função, com o sono, com a sensação tática que a caneta tem. E ela diferencia uma caneta de outra caneta. Ela diferencia uma caneta, por exemplo, do lápis e por aí vai. A mesma coisa vai acontecer com o garfo. Você pode ver a criança brincando, tentando comer com a caneta. Isso você pode ver, mas ela sabe que ela está brincando. Faz sentido isso? Porque tem um aprendizado aqui com uma descrição sensorial muito específica. A criança está fazendo essa ligação. A criança com 4 ou 5 anos de idade, por outro lado, ela não... É capaz de criar grandes abstrações. Não adianta tu querer sentar e debater filosofia com a criança de 5 anos de idade. Não adianta tu querer debater com ela se Deus existe ou não existe, se ela é a favor ou contra a pena de morte, essas coisas. Não adianta. A criança não tem desenvolvida ainda a mentalidade dela, o cérebro o suficiente para processar isso. É. Só que ela já está aprendendo valores. Então lembra que eu falei que valor é abstrato, valor é uma ideia. Então valor é um conceito filosófico. Faz sentido? Eu posso debater com vocês. A palavra respeito. Se a gente abrir um debate sobre o que é respeito, a gente pode chegar a uma construção muito legal, porque todo mundo aqui vai ser capaz de processar isso. Agora não dá para fazer isso com uma criança de 5 anos. Até dá, dá sim. Só que eu vou ter que transformar isso em atividades lúdicas, tem que ser de uma forma bem diferente do trabalho com adultos. É outra forma de trabalhar com a criança. Por isso que tem, por exemplo, pedagogia e andragogia, né? O modelo de educação para crianças e para adultos, que são diferentes. E aí começa a confusão, porque. Então tá, né? De repente o papai tá falando a criança a mamãe tá falando, ó, devolve o brinquedo do amiguinho, fala sobre a honestidade, fala sobre a limpeza. Aí de repente a criança vê um dos pais, por exemplo, lá, sei lá, tá dirigindo, fez uma coisa errada, o guarda parou, e de repente a pessoa dá um dinheiro para o policial para não ser multado. Aí de repente a criança, a criança é qualquer coisa, mas você pode ter certeza de uma coisa que a criança não é, é que ela não é morta, tá né? Pelo contrário, ela previdiu assim, ó, então a criança começa a ver, está fazendo uma ligação, uma descrição comportamental do pai, de repente, dando um suborno. Mas o pai fala tanto de honestidade, e de repente, vê o pai ou a mãe fazendo um negócio desse. Então isso cria, isso cria uma ligação. Olha só, então, o Irmão está comentando aqui, olha, as crianças aprendem vendo, Ela exatamente, elas fazem o que fazemos, e não adianta você falar para a criança. É, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Por quê? Porque ela vai seguir esse modelo comportamental, que é o que tem descrição sensorial, é o que ela pode ver ali, ó, percebe? Então está ótimo. Esse é só um exemplo. Mas vamos pegar um exemplo mais radical. Coisa que eu tenho certeza que não é o caso de ninguém aqui, que está hoje, tá? certeza, é uma coisa rara de ver, mas, por exemplo, famílias em que é muita briga, discussão, gritaria, coisas do tipo, eu tenho certeza que não é o caso de ninguém aqui, eu tenho... ninguém aqui cresceu numa numa família que tem essa característica, briga, confusão, xingamento, né? gritaria, falta de acompanhamento, às vezes até mesmo agressão física, né? É, gente, eu sei que é difícil de acreditar, mas existem algumas, poucas famílias no mundo que funcionam assim, né? Pois é. Então, pensa na criança que está crescendo nisso, aí, de repente, sabe, talvez ela pergunte por que, que papai e mamãe brigam, por que estão que gritando. E talvez ela ouça respostas como, por exemplo, talvez ela veja a mãe o pai, sabe, os tios, falando: Nossa, aqui a gente se ama muito. Todo mundo aqui é muito unido. Traz, trazemos aqui a palavra união, valor. Tô, a família unida, estamos junto para qualquer coisa. E o que a criança tá vendo, ouvindo e sentindo todo dia é gritaria, é briga, é tudo aquilo. Então, essa criança começa a fazer uma ligação neurológica daquela descrição sensorial com aquele conceito. Para aquela criança, a gritaria, a briga, o desacompanhamento vai ser. O comportamento ligado ao valor. Estamos juntos aqui? Se ela aprende sobre a necessidade de ver o pai ou a mãe subornando o policial, vai ser aquela pessoa que, quando adulta, também não é o caso de ninguém aqui, pelo amor de Deus, quando adulta, vai ter um comportamento similar e, quando alguém questionar, ela vai trazer aquele negócio que você sabe bem, né? Quem é terapeuta sabe bem, vai trazer aquela tal daquela racionalização, que racionalização é tipicamente isso. É uma tentativa de encobrir uma dor ou uma incongruência de valor. Ah, não, mas nesse contexto... Ah, é porque... aí ah, vai vir com aquele, aquela tal frasezinha como se o valor pudesse ter uma exceção, mas o valor, geralmente, ele é absoluto. Ele não tem essa exceção. Então, gente, estamos juntos aqui? Temos perguntas aqui? Deixa eu ver. Beleza. Estamos juntos aqui? Fez sentido? Tá bom. Agora vamos falar, vamos entrar, vamos ligar isso nos sentimentos negativos, certo? Né? Vamos ligar isso nos sentimentos negativos, certo? Sabe? É, é que nós somos seres biologicamente complexos, né? Você tem olho, tem o ouvido, tem nariz, né? O olho tem milhões de células. Agora pensa não ser, pensa não ser unicelular. Como é que um ser unicelular vai ver o mundo, ouvir o mundo? Como é que ele se movimenta pelo mundo? Já parou para pensar nisso? E aí, como é que é? Não sei, cara.
2: Não sei.
1: Agora, sabe que toda forma de vida tem? Diga, Lilian.
2: Não, eu ia falar que ele vai ver o mundo é, de acordo com o ambiente que ele, que ele está inserido, né?
1: É, só que ele não tem olho. Não tem olho, porque um olho, só o um
2: olho precisa ter bilhões
1: de células, percebe? Não tem ouvido. Sim, não tem o um sistema neurológico. Um né? Não tem sentimento, né? Entendeu? Então, ele tem uma célula. O que, que a célula tem? A célula vai ter uma percepção... Não vai ser dor ainda, mas vai ser algo similar à dor. Entende? Ela vai perceber quando ela é invadida. Isso a célula percebe. Não chega ainda a ser a dor, porque a dor, como a gente sente, já é um processo bem biologicamente complexo. tá? Agora, toda forma de vida vai ter essa percepção, vamos dizer assim, uma dor rudimentar. Então, essa essa dor rudimentar é o primeiro sentido de percepção da vida. Faz sentido isso? Para vocês? Porque não, eu consigo ver. Eu consigo sentir cheio. Mas, sabe, isso é uma evolução biológica absurda. Agora, a dor está presente desde sempre, em todo, de alguma forma, em todas as formas de vida. Ou algo similar à dor. É que tu pega uma árvore, por exemplo, ela não tem um sistema neurológico como o nosso. Mas existem muitas pesquisas que indicam que elas têm, sim, alguma percepção. Quando são rodadas, quando são cortadas, há, há mudanças biológicas naquele ser. Então, espera aí. A dor está presente na vida como uma forma de percepção. A Gisele, que, que, que a dentista, sabe. Né? Por que, que a gente sente dor? Porque está na hora de ir lá resolver alguma coisa. O dente está doendo. Quer dizer, está precisando resolver alguma coisa. agora dor essa comunicação. Não é assim? É assim. Será que a dor, então, serve como fonte de aprendizado? Opa! Então, a criança... A criança que está aprendendo valores... Por que, que ela precisa aprender valores? Porque ela precisa se relacionar em um sistema, certo? Porque ela precisa chegar na escola. Ela precisa ter isso que a gente chama de educação, certo? Beleza. Deus. E o que, que é educação? Quem, quem, quem estudou Freud aqui sabe. O que, que Freud fala sobre educação, né? Sabe, né? A educação é uma repressão. Concorda que a educação é uma repressão? É uma repressão. Ah, tá calor pra caramba, eu quero tirar minha roupa e ficar pelado. Esse é o meu ser instintivo de repente, entendeu? Mas eu não vou fazer isso. Por quê? Porque estamos num contexto em que existe valor. Por exemplo, respeito. Não vai dar para fazer isso. Que bom, eu prefiro que seja assim, entendeu? Prefiro que seja assim. Eu prefiro que a gente use roupa, beleza? Beleza. Agora, como é que eu aprendi isso? Eu aprendi isso de alguma forma reprimindo o meu comportamento. Então, aí que tá. Com a educação vem a repressão. E com a repressão vem algum tipo de dor. Entende a ideia aqui? É então, peraí, é só pela dor? Não, a gente também aprende pelo prazer. Só que a gente foi reprimido lá, por papai, mamãe, ou por, por, por quem quer que tenha nos dado essa educação. A gente recebeu algum tipo de castigo, alguma reprimenda, alguma ameaça de exclusão, e isso causa uma dor. Então, quando a gente aprende valores, pode ser pela dor? Sim, pode ser pela dor. Pode ser pelo prazer. Ok? E tudo bem. Como forma de aprendizado, tudo bem. Agora, eu não sei vocês. Eu, quando era criança, ainda era o tempo que a gente apanhava. Tá? Isso não era uma coisa errada. tá? Isso era tipo todo mundo apanhava. Tá? Era, era comum. Entendeu? Era, todo mundo era comum. Chinelada na bolsa, essas coisas era, Era o dia a dia. Sabe? O meu tempo era assim. E que bom que mudou. Mas no meu tempo isso era comum. Ninguém nem questionava se isso era certo ou errado. Era, era assim que era. Entendeu? Então... Peraí, só que quando eu era criança, tipo, eu levava uma chinelada, ainda ouvi o seguinte: de, se reclamar, vai apanhar mais. Então eu não tinha direito nem de ficar com raiva. Olha só tô apanhando e não tenho direito de ficar com raiva. Aproveitando o exemplo de apanhar, vocês estão entendendo a questão do valor. E quando você tem caso de violência doméstica, por exemplo, e, e, e esse exemplo, às vezes o filho apanhando a mãe ou o pai, e eu já ouvi isso, tá? Eu, pessoalmente, já ouvi isso, não tô falando de outras pessoas. Tipo, ó, tô batendo, tô batendo que é pro seu bem, porque eu te amo. Cara, tá entendendo o nó que isso dá, né? Porque aí a criança faz aquela ligada, ela tá me batendo, porque mesmo então tá um comportamento ligado ao amor é é bater. Vocês acham que isso é absurdo? Não, é exatamente assim. Estou falando de programações muito muito fortes, que estão dentro da gente, muito antigas. Porque você não pensa mais sobre isso, está em atuação na tua vida. É assim? Tu acha que tá indo lá na pizzaria? E você está pegando aquele cardápio com 70 pizzas diferentes e você acha que você está escolhendo lá, né? é nada. Eu aposto que nos últimos 15 anos você deve ter variado entre dois três sabores de pizza só. Tenho certeza. Não é? Estão mentindo? Quem aqui já experimentou 70 sabores de pizza que tem lá no cardápio? Tem alguém aqui? Não é nada. É aquela calabresa, mussarela, margarita. Eu já sei, eu já tive pizzaria, eu sei como é que é. A gente bota lá um monte de coisa no cardápio, nunca sai. O povo vai, vai, vai pedir o quê? Mussarela, margarita, frango, catupiry, é isso aí não, é isso aí, eu tenho até uma pessoa que me ajuda aqui em casa na minha limpeza, ela estava comentando outro dia, falou, não, é assim, eu vou na casa das pessoas eu reparo que as pessoas usam, ela estava falando comigo, usam mais ou menos, eu calculo que só 10% das roupas que ela tem, eu chego lá sempre são as mesmas roupas que estão sujas, e um monte de roupa é guardada lá no armário, aí eu falei para ela, é verdade, e aí, vocês estão assim também? Provavelmente, entendeu? Aí eu estou escolhendo, não estou escolhendo nada. As escolhas já estão feitas. As escolhas estão nesse conjunto de valores que a gente tem instalado. Isso é programação. É nada de errado com isso. Agora, a gente precisa entender o seguinte. Esses valores não nasceram com você. E, na prática, você não teve muita escolha de verdade. Eles foram ensinados. Toma aí, que é teu. Por quê? Porque é assim que é. Por quê? Porque quando você vai criar algo... Eu vou criar essa capinha de celular. Ela é criada para encaixar nesse celular. Tampa dessa caneta também. E a criança, por amor, ela vai adotar todos os valores familiares para fazer parte daquele sistema. Ela vai desenvolver uma personalidade, um padrão de identidade, para se sentir fazendo parte daquele sistema. E nesse processo, ela vai passar por um momento de rejeição do ser dela, que vai ser reprimido nesse processo que a gente chama de educação. Nesse momento de rejeição é que ela vai experimentar a raiva pela invasão, que é a reação a invasão de território, a tristeza pela perda que ela está experimentando, o medo dessa invasão voltar a ocorrer, e ela vai se adequar para voltar ao estado de alegria que deveria ser o nosso permanente natural. Então, Complicado, né? Porque aí começa, Lili. Aí eu te respondo essa pergunta que você fez. Porque aí começa. Porque aí a gente quer voltar àquele estado que a gente vivia no, no, no útero, na barriga da mamãe. entendeu Aquele estado paradisíaco em que eu não sinto fome, não sinto frio, não sinto necessidade, não sinto abandono, estou sempre acompanhado. Agora, quando a gente nasce, a gente perde esse estado para sempre não dá para voltar lá. A partir daí, você vai ter que construir isso na tua vida, esse conjunto dentro de você. E aí que começa a complicar, porque o primeiro modelo vai vir de fora, vem com incongruência. até ah, esse detalhe, né? Às vezes, o que é limpeza para a mamãe não é a mesma coisa que a limpeza para o papai, né? Então, a gente também não foi educado no sentido de poder manifestar as nossas emoções, e aí tem que engolir. Aí vira repressão, aí a gente começa a desenvolver sentimento negativo. Então nesse estado de rejeição, a gente começa, claro, a fazer o quê? Naturalmente. Isso faz muito sentido. Poxa, a olhar pro o vizinho. Lá, lá na casa do Pedrinho, né? Quero fazer cocô na casa do Paulinho. Adoro esse problema, né? Quero fazer cocô lá na casa do Paulinho, porque lá, lá é diferente. Ah, mas a mãe do Paulinho lá do Pedrinho é diferente. Aí a mamãe e papai ele fala assim, ah mas você morar aqui. É. Quem nunca? Entendeu? E aí começamos, começamos a viver a comparação. Comparação que vocês tiveram quando eram adolescentes eu era adolescente, era um lindo. Ah, mas eu tinha as minhas questões de autoestima, de autoaceitação. Minha filha, quando era adolescente, era linda. ah começava. Ah, eu tô boa, aí não sei o que, eu falava, filha, você é linda. Ah, pai, não é. É, lógico. A minha sobrinha tá nessa fase, 15 anos também é linda. Aí fica lá, mas não sei o que, você é linda. É, é linda, pelo amor de Deus. Mas não vão sair. Por quê? Porque aí a gente começa a viver aquele negócio da comparação, da comparação. E aí a gente vive isso. E começa a cultivar sentimentos negativos simplesmente. Por quê? Porque quando era criança a gente via os adultos funcionando desse jeito. Todo mundo lá discutindo, brigando. Então deve ser normal. Deve ser natural. E aí? E eu quero falar para vocês o seguinte. Não é natural, não. Isso é a vivência de não é porque está todo mundo vivendo assim que tem que ser o um natural. Não! Parou! Fala sério. Bom, agora sim. Agora eu quero perguntas, comentários de vocês. Vamos lá. Agora eu quero construir com vocês conteúdo. Fez sentido para vocês, gente, essa, esse briefing? Ah, eu, cara, eu, eu gostei. <risos> Desculpa falar, mas eu gostei. Achei muito legal.
2: <risos> e como a Gisele colocou ali no chat, nos tempos atuais, a comparação é mundial, virtual... É o tempo todo comparação, né? É, isso, assim, é incrível é, como é, é, é dia a dia, né? Você falou que tem um, a, a filha nova, eu também tenho, e tem essas questões. as questões que você colocou, é toda hora conversando, e, ai, mas eu, tô, eu tenho isso, fulano tem assim, aquilo, e será que isso meu tá bom? Porque são, é uma, um, são umas coisas que a gente fica, né? É, é, pensando, né? E, e, esses pensamentos que vêm em cima dessa comparação do que o outro faz, do que o outro tem, né? É, assim, é, né, e aí os valores também são diferentes, porque, né, como você falou, na casa do vizinho, eles valorizam mais uma coisa, na nossa outra, né, também tem isso, né. É, e
1: aí temos hoje, a gente vive esse lance das redes sociais, né, agora é gozado, né, ninguém bota lá nas redes sociais, né, o dia que tá, down, mudou de barriga, toda de deprimido, <risos> Tô puto com o filho pra caramba, né? a mãe dormiu mal, porque o filho passou a noite inteira chorando, ninguém bota lá, né?
2: Exatamente. Bota. Eu vi uma, uma dessas, é, YouTube, comentando, e ela passou por um momentos de depressão, e que ela sempre postava tudo bem e tal, e ela chegou um momento que a casa dela tava um caos. E aí ela arrumava só um canto da sala, para ela já... botar o vi... pra botar o celular, e a pessoa vê aquele pedaço... Maravilhoso ali atrás, ah. mas a casa estava no um caos porque ela estava no um caos. Mas ela ria e se botava que estava tudo bem. Então, ela, quando ela desligava a câmera, então ela passou uns momentos na vida dela assim.
1: Ela copiou, ela aqui, eu tenho esse cantinho aqui, eu tudo bem, tudo certinho, tentando tomar cuidado para as coisas não aparecerem. Eu acho,
2: eu acho. É Aí a gente fica é. tá pensando, né? Até onde a grama do vizinho é realmente natural ou artificial, né?
1: Pois é para mim isso esses 20 anos sabe trabalhando em terapia em desenvolvimento humano isso para mim foi muito muito legal nesse sentido porque sabe é, é uma coisa impressionante quem quem é terapeuta aqui sabe quem dá tá um tempo trabalhando sabe basicamente são as mesmas questões que vêm e se repetem e se repetem e se repetem são as mesmas coisas é incrível aí eu fico me questionando se nós somos tão individuais como é que a gente pode ter tanta repetição dos mesmos problemas? Não faz nem sentido. E o interessante é que as soluções são individuais. A mesma receita de solução não funciona para todo mundo. Mas as questões são as mesmas. E tem a ver, e aí você vai chegar nesse sério, tem a ver no core, na base da coisa, com o quê? Com algum tipo de rejeição. Começa com um momento de rejeição do ser. Quando você, quando eu, quando todos nós, descobrimos que você não pode simplesmente... Que você vai ter que se adaptar, se mudar. E isso, na verdade, é uma coisa muito, muito, muito antiga. Não, muito antiga. Coisa assim, de antiga mesmo, de recém-nascido, de bebê, coisa antiga. E aí a gente entra nesse ciclo. Como isso é coisa antiga, a gente não lembra. Beleza? Não lembra. Certo? Você não lembra. Você não lembra nem o que você almoçou ontem? Vai lembrar o que aconteceu com você quando você tinha três meses de idade? Um mês de idade? Não lembra. Entendeu? Às vezes até na barriga da mamãe. É, na barriga da mamãe. Porque, peraí, eu, eu ainda bem que eu não sou mulher, porque eu ia morrer de medo de, de, de por exemplo, ter um filho, entende? Eu, olha, se, sério, eu, eu fico, eu acho meu cara, eu, ainda bem que são vocês que não filho, porque eu acho que eu não aguentava barra, sério, eu vou falar, meu, é, eu fico pensando, eu penso, cara, que coisa, então eu fico pensando, será que a mulher, quando está grávida, ela não tem dúvida, ela não tem medo, ela não tem, né? os homens têm, então, então começa por aí, a gente também tem esse sinônimo hoje de que a vida da criança vai dar trabalho, vai dar custo, vai complicar, e, e nenhum ser deveria chegar aqui com essa recepção, entendeu? Porque um filho nunca é problema. Um filho nunca é falta. Um filho, ou a filha, tá, gente, pelo amor de Deus, nunca é, sabe, transtorno. Não é, sabe? Mas mas a gente até quando é adolescente, os próximos, os próximos pais transmitem isso. Ah, não vai engravidar por aí, não, entendeu? Até a educação já vem nesse sentido. Como se fosse uma coisa absurda, entendeu? Então, então, sim, às vezes a rejeição vem antes, antes do nascimento físico aqui, entendeu? Por quê? Porque o bebê na barriga já tem sentimento, entendeu? já tá, já tem percepção, já tem aprendizado. E aí? Será que a mãe não teve medo? Teve dúvida? Tem. Eu já peguei vários casos. Casos, vários. Tem casos que a pessoa, sabe, quando nasceu... Os pais ficaram com medo de, puxa vida, mais despesa, mais uma pessoa na família, e aí a pessoa já começa a cultivar os seus sentimentos negativos. durante que isso faz tanto tempo que a gente acha que o normal é isso aí que a gente vive. a gente hoje está vivendo um mundo muito doido, muito doido, porque as pessoas falam de uma forma, como se, por exemplo, ficar doente fosse normal. Ah, então a pessoa vai chegar na terceira idade, vai ficar doente, vai vai ficar isso, vai ficar aquilo, vai ficar limitada? Não, não, é, não, é não necessariamente, não. Mas, de repente, ficar doente virou o um novo normal, é muito estranho esse É muito estranho. Para mim, é muito estranho esse mundo. Ah, então... O que você está
2: falando é verdade. As dúvidas e as incertezas da gravidez, a mãe com certeza passa para o filho, toda mãe acredita é que tem, de uma forma ou de outra, né? mesmo que tenha toda a estrutura. Por isso que é tão importante o, o externo, os companheiros, o sistema, o emprego e tudo, dá um um suporte emocional para essa mãe, vamos dizer assim, que tem essa importância. Porque, com certeza, passa para a criança. E depois, é o que não acontece, é como você falou, as pessoas ouvem aquilo, não, não vida aqui, né? Depois já viu, é despesa, isso e aquilo. E aí, depois, quando a criança nasce, também tem toda uma outra adaptação, principalmente se for o primeiro filho. Os pais são, né? Marinhadas de primeira viagem. E aí... To... Então, isso tudo vai passando para as pessoas. E a pessoa, ela carrega isso e ela, muitas vezes, não se toca. Quando ela vem para terapia e ela... É, é, durante a anamnese, durante todo o processo, ela se percebe isso ela fica... Né? A pessoa, finalmente, se surpreende, né?
1: É, e, e, e esse é um grande desafio na terapia. Eu, eu entendo, assim Eu vivo isso, na verdade. Porque até a pessoa, às vezes... Tem gente que já, já entendeu a terapia, né? Já está há um tempo, tem cliente que é assim, mas muita gente chega na terapia e acha que vai fazer duas, três sessões e que vai ficar saindo pulando, que nem libera. Ah, sair toda, E aí, sabe, há momentos no, no processo terapêutico que são doídos, porque tem que ser doídos, não é porque eu quero, de repente, ou você quer, nenhum terapeuta quer, mas é porque parte do processo é justamente entrar em contato com, com essas, essas dores, esses aprendizados que estão lá, que foram reprimidos, então... Quando se fala de sentimentos negativos, por que que a gente tem tanto sentimento negativo? Porque porque emoções, sentimentos, não dá para reprimir. É é que nem pressão numa panela. Tu tem que ter uma válvula de escape, entendeu? Então, eu entendo entendo que o processo terapêutico, de alguma forma, tem que promover, sabe? A pessoa começar a processar, principalmente, os sentimentos negativos que ela teve e não teve. A oportunidade nem de verbalizar, nem de admitir para ela. Mas, hoje, no mundo que todo mundo tem que ser perfeito... Todo mundo tem que ser mega empoderado? Nós né? estamos no mundo dos empoderados hoje, né? Homens, mulheres, me... todo mundo empoderado, todo mundo. Palera, é, só isso, só que é. Positivo
2: o tempo todo, alegre o tempo
1: todo. Hoje todo mundo anda na brasa, todo mundo faz todas essas coisas. Só... Pô, gente. Parou, gente. Não, nós somos seres humanos, entendeu? Nós somos seres humanos. E aí tem dia que não está tudo bem, não, entendeu? Tá? Tem dia que a gente está cansado tem O
2: Gratiluz,
3: é o Gratiluz O Gratiluz lembrou bem Gente, você sabe que eu venho, eu venho notando isso Boa noite a todos, tudo bem? Eu Boa venho noite. notando Eu não sei o que que Eu fiz uma reclamação outro dia aqui em casa E me critica, nossa Mas como? Ai, Gratiluz Gratiluz Universo, Gratiluz Gratiluz Universo <risos> De luz inferno, porque, gente, tá ficando muito chato. Porque você tem que ficar o tempo <risos> todo. Ai, mas você, outro dia, eu mim, mas você não é uma terapeuta? Eu eu não sou. <risos> Não ah, sou Deus. Deus, eu preciso de terapia, preciso de cuidados, tanto como qualquer pessoa. E eu não tenho que ficar, ninguém fica. É humanamente impossível ficar positivo 24 horas por dia. Você bate, às vezes, o dedinho na quina de um sofá, gente. Acontece. Eu,
1: até, até Jesus Cristo chutava o dedinho na quina do sofá. Acho que será que ele falava, ai, Deus, pai, gratidão, pelo amor de Deus. Nossa,
3: que delícia o dedinho é. quebrado. Ele foi destruir o templo de saco cheio e estava lá, tudo bem. E qualquer religião, você não precisa ter uma religião, mas uma religiosidade, fala também que até os deuses uma hora se emputeceram, com toda a licença da palavra, e jogaram tudo para o alto e falaram assim, ô, oh, oh, mano, você quer o quê? Sim. Sabe, eu fui embora. Dentro da religião afro, tem um Itan que são histórias, que fala que chegou uma hora que os orixás deram no pé porque ninguém aguentava mais humano. E agora eu vou ficar nesse, ó, oh, ingratinho, não é, André? Não, não dá, não dá.
1: Não, não, dá, é. gente. É um que não quiser. A não ser que a pessoa esteja em mania, né? A pessoa está tá, tá tendo um, um ataque de mania. Ah, está ali uma semana tá dançando na balada. Entendeu? Aí vai para o médico tomar um sossego leão, porque é, se a pessoa tiver em mania, esse estado de mania, o cérebro acelerado lá, e última potência, entendeu? Aí sim. Mas aí também não é isso. Não é mania que a gente ia ficar, né? Peraí. <risos>
3: A euforia já
1: é suspeita, entendeu? Alegria não é a euforia, também precisa você entender, a alegria não é a euforia. Ele também tem essa ideia de ah, euforia. Não, a euforia não. Euforia é uma frequência do cérebro muito acelerada, consome muita energia e não há, não é sustentável, entendeu? Porque consome muita energia, entendeu?
2: Então, isso daí acaba transmitindo para os jovens, como a gente estava falando, que quando ele está triste, passando por alguma coisa que se desanime e tal, que ele está com algum problema e ele potencializa aquela tristeza, ele potencializa aquilo tudo. Quando ele deixa de ter alguma coisa também, ele potencializa, porque Nossa, a, a internet, a mídia, passa que tem que estar o tempo todo com aquela, né? E aí, se eu não tô no, no, no top, na, 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 nesse potencial de alegria, de gratidão, não sei o quê, eu tenho problema, então eu tenho que procurar, tenho que tomar remédio, porque hoje eu não sou alegre, eu tenho que tomar remédio porque minha cabeça, ó, sabe? E aí, a pessoa, às vezes, se automedica. O, o, né e aí entra em um processo complicado, depois para voltar,
1: né? Vai turbinar, vai fugir, aí vai ter medicação, vai ter droga, sim. vai ter escapismo é o que não falta, alternativa de escapismo é o que não falta. Os homens, os homens no geral eles têm sim isso, né? Eu eu graças a Deus, deixei de ser macho há muito tempo, entendeu? Graças a Deus foi uma libertação deixar de ser macho, sério. Deus me livre. É porque,
2: ser é forte o tempo, tempo todo, não chora, não isso, não aquilo,
1: né? Não, hoje, hoje eu posso chorar Hoje eu posso me sentir enfraquecido de vez em quando, entendeu? hoje eu posso assistir um filme com as minhas sobrinhas me emocionar e chorar no meio do filme, sem, deixe, sem me preocupar com isso, entendeu? E, e assim, você falou essa questão, olha, a quantidade de homens, por exemplo, que tem disfunção erétil quando está com problema financeiro, quando está sem trabalho, coisa tipo de absurdo. Entendeu? Porque é muito ligada essa questão da potência, ah, tem que ser essa coisa toda. Aí, hoje, a gente está começando a ter mulheres que estão começando a sentir esse peso, porque também estão entrando numa numa coisa de empoderamento necessário absolutamente você tem que
2: ser o tempo todo forte, <risos> bonita, linda e, é maravilhosa, e
1: presente não não existe isso não entendeu nós somos seres humanos entendeu somos seres humanos e essa é a nossa perfeição essa é a nossa perfeição entendeu a, nossa, a gente precisa realmente no meu ponto de vista começar a reavaliar o que que é beleza o que que é perfeição entendeu eu penso que está na hora da gente começar a achar rugas um sinônimo de beleza, por exemplo, entendeu? A gente começa a olhar, sabe, as manchas das nossas peles e perceber isso como um sinônimo de beleza, entendeu? E penso que está na hora da gente criar um padrão mais humano para a nossa experiência, entendeu? Ah, porque esse negócio de bundinha de influência, vocês sabem, vocês não sabem ainda, vamos saber. É tudo pose treinada, Photoshop, gente, isso daí não é de verdade, pelo amor de Deus. Não é. Tem
0: aquela velha frase,
2: né? É a gente ouve muito, né? O homem, quando envelhece, é charmoso. A mulher é velha, né? O homem de branco é charmoso. A mulher de cabelo
3: branco está velha. Isso daí é uma coisa que a gente já está muito em vigor. É. Eu ouvi outro dia, Lilian, que mulher tem prazo de validade. Eu me senti, sabe? Eu um pacotinho no mercado. Eu nem tem um de pacotinho. É. Sabe aquele, aquela ervilha que ninguém gosta? Sério? Gente, como que é isso, né? E tem um movimento na internet muito... Tá crescendo, e eu espero que cresça mesmo que as pessoas estão tendo um olhar mais holístico para essas coisas eu não lembro o nome da atriz e ela fala, gente, não tem como eu tô começando a tirar a parar de seguir pessoas que acham que a felicidade tem que ser 24 horas porque não tem como, isso é errado você tá plantando na cabeça das pessoas uma realidade que não existe e isso tá sendo muito tóxico né? tá sendo Exatamente. tóxico a adoecendo mesmo, literalmente
2: Está adoecendo as pessoas e o que me preocupa é o seguinte, é que normalmente o jovem, o adolescente, né, as crianças, eles não têm um autoconhecimento suficiente para perceber muita coisa. Às vezes eles não têm, inclusive, uma estrutura em casa, uma estrutura familiar que façam eles perceberem e entenderem muita coisa. Eu acredito, inclusive, que o número de jovens... Com depressão, ansiedade, é, é, e, inclusive com suicídio, né? Que a gente vê que aumentou muito entre é, é, crianças de 10, 11 anos, 12 e tal. Eu acredito que seja por causa disso, porque essa mídia traz uma perfeição e um 24 horas feliz que não, não é saudável, não existe. Não é normal, não é humano. E aí essas pessoas que não têm esse conhecimento, esse esclarecimento, acabam adoecendo e quando a gente vê a notícia já está, né? A gente está a notícia e não tem muito o que fazer. Então é uma situação muito é, exige
1: muito cuidado, né? Muita atenção. Então é, é isso mesmo porque pensa, né? No meu, na minha mente, né? Ah, quando eu penso no, no Ves, cara, né? ah, o Ves, como é que eu tenho que ser? Mas assim, dá, tem que acordar às cinco e meia da manhã, fazer uma hora de meditação. Correr 10 quilômetros, tá entendendo? Pra ficar com a barriga toda tancadinha, entendeu? Aí eu vou trabalhar mega produtivo, produzir para caramba, 8 horas por dia. Vou chegar no final do dia, ainda tá com a minha família sorrindo, sou super carinhoso, super gentil. Pronto, a gente criou ali um modelo cara, cara, inatingível. Não tem como. Não, esse modelo, velho, eu vou andar na rua, todo mundo vai me olhar, acha maravilhoso. Só... É, ô cara, não, não sou. Entendeu? Não sou. Só um ser humano que vai ficar cansado. Ah, vou é. acordar cinco e meia da manhã para fazer meditação? Ah, tá tudo bem, tem gente que consegue, eu não consigo. Mas Fala sério, entendeu? Porque, sabe, se eu fico trabalhando até 11 horas da noite todo dia, acho que cinco e meia da manhã eu vou acordar para fazer meditação, não vou conseguir, tá, entendeu? Não, na minha vida real, termino meu dia de trabalho, e, cara, todo dia fica alguma coisa para ficar para fazer no outro dia. Entendeu? a minha vida ideal é isso, na minha, na minha vida real é assim. Na minha vida real, eu falo, cara, tem mancha na minha mesa, tem pó na tela do meu computador, entendeu? Na minha vida real tem, tem mancha, mesmo. eu, 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 eu chão aqui tem pó no chão, entendeu? Nesse né? mundo no mundo real assim, no mundo novo, é ideal, não, não. Na propaganda da TV, não, na propaganda, né? não tem, tem uma mancha, né? Não. Na, na minha vida real, o cara, a roupa tá passadinha de manhã e quando dá nove horas já tá amassada. Eu acho incrível, não? Né? porra, cara. Mas como é que no filme o cara pula, o cara salta de prédio, a roupa tá passadinha até à toa. E o chapéu não cai na cabeça. O chapéu não cai na cabeça? Nunca? Entendeu? Não? É, é aí que tá. A gente vai precisar abrir mão dessa vida ilusória para viver o que tem de bom nessa vida real. E, e nessa vida real, a gente tem, sim, sentimentos, emoções, alguns negativos. Ai, a tristeza, a medo, fazer parte da, vida, da nossa experiência. E emoção é uma palavra que significa energia. As emoções são boas. Agora, o que, que não é legal? O que, que não é legal é a repressão da emoção. Porque quando a gente reprime, quando a gente engole, aí elas viram sentimento. É aí que tá. Aí começa a acumular. E uma emoção reprimida é uma tensão que fica em algum ponto do corpo. Entendeu? É aí que aí sim vai ter. Vai ter alguma parte do corpo que vai sentir essa repressão, fica um bloqueio de energia. De energia. E a massagem sabe bem como é que é isso. Aí fica lá aquele nó de energia. Entendeu? Precisa dar um jeito de liberar isso. Precisa trabalhar isso. É a terapia
2: para mim, eu vejo terapia
1: dessas a formas. De a Simone entende disso, de massagem. É. Então, tu sabe, sabe como é que é? A pessoa chega com aquele nó nas costas ali, fala, o que está que acontecendo? Está acontecendo alguma coisa.
3: Eu ia sempre, você comentou uma coisa que é verdade, você, eu estou tratando pessoas com o mesmo problema, assim, né? isso na visão da massagem, né? Todos têm o um nó no mesmo lugar, da mesma forma. Trava do mesmo jeito, encurtamento do mesmo jeito. Aí eu falei, gente, será que sou eu que estou atraindo? Aí você falou uma coisa, por quê? Só pode, né? O problema tem que começar em mim, né? Aí você falou uma coisa que é muito interessante. As pessoas estão enfrentando os mesmos problemas todo todo dia. Isso incluindo todo mundo do meu convívio. E aí eu eu parei para pensar, como que você começa a, a mudar esse padrão, né? Não tem como, gente porque não depende de mim, né? Quando a pessoa já ingressa num num determinado valor vibracional, não tem como você você conduzir se ela não quiser mesmo, né? Não Não tem uma forma de... Não tem mágica, né? Então, cada um tem a sua, as suas escolhas. Ah, mas pode ser algo que as pessoas gostam de terceirizar. Ah, pode ser algo espiritual. Às vezes, a pessoa só permitiu que aquela energia entrasse dentro mesmo. Porque se você é, se desenvolve num padrão vibratório inferior, você vai receber coisas inferiores. Se você está ali no seu pensamento e. E vem um pensamento diferente e fala, não, esse pensamento não é meu e eu vou conduzir da melhor forma. Acho que esse é o ponto, né? eu estava conversando justamente isso com um cliente hoje. para assim, o que é que você está fazendo na sua vida que está pesando tanto? que sinceramente, eu não aguento mais trabalhar essa região nele, né? Então, tá cansativo, tá cedo, né? Aquela coisa repetitiva. E aí que ele foi se abrir um pouco. Mas é muito interessante, assim. As pessoas estão vibrando, parece que é a mesma energia a todo tempo.
1: Ô, ô, Simone, estão tirando o saldo, tem o cabelo aqui, hein, ó. Eu vou, eu vou falar para a pessoa aqui, ó, gente. Vocês estão com inveja, porque os carecas são muito mais sexy, tá? Olha aí, The Rock, entendeu? Me sinto sexy é,
3: mesmo,
1: do é, maravilhoso.
3: Bom, é, morre. Eu estou tá com inveja
1: não é? Mas tá ali, ali o teu cabelo, assim, muito legal, é, então, o muito pessoal legal. tá muito perto ali, ó, eu acho a mão já muito, muito charmosa, sério mesmo, eu acho é uma pessoa... Eu
3: já, eu já gosto de colocar minhas argolas aqui e jogar pra jogo, então eu já tô com sono já esse horário. É isso aí, é isso
1: aí, vamos lá, gente, ó, vou cortar, vocês vão ver que legal, é bom, vocês não fazem
0: ideia, ó. não precisam se preocupar em pentear ó, que eu vou botar até grande aqui, vou cortar amanhã, ah. não precisa se preocupar com... com o você, você tem um, um, um curso, né, que fala sobre valores, né? De...
1: Da, da Tem um curso
0: que alinhamento de valores.
1: É. Eu eu você sabe. Eu sou eu sou modesto, né? Assim, tem um curso que é sensacional. É sensacional, gente. Cê, cê, é sensacional. Você sabe que eu sou modesto, tá? Aí,
0: aí a minha modéstia me impede de falar. É. De fazer ficar pequeno aquilo que é grandioso, entendeu? Então, então vamos fazer o seguinte, aproveita, uh, faz o seu merchan, fala do seu curso e a gente pode, então, aí finalizar e você pode passar suas redes sociais para o pessoal e vai ficar gravado aqui eu vou deixar também na descrição desse vídeo, tá? Maravilha. Gente, é o seguinte,
1: ó, alinhamento de valores sistêmicos, esse processo veio do Ted James, eu modelei ele com as técnicas do Diotis. ó, eu preparei um vídeo de 45 minutos explicando o curso, então, Vocês vão pegar, vou passar esse link para vocês, vocês assistem o vídeo. Vou passar o. Vou passar a página para vocês, tá? E vocês vão entrar na página, ela é assim. Tem uma primeira página com uma apresentação de um minuto. E aí vocês botam o e-mail lá para entrar no meu CRM, para vocês receberem as nossas nossas mensagens. E aí vocês vão entrar para uma página que tem uma apresentação lá do curso de 40 minutos, tá? Então lá eu detalho bem. Então, cara, de uma forma simples e rápida, tá? Esse programa tem 11 aulas, são 33 horas, é um processo. É um curso para terapeutas, para terapeutas, é um processo. Ideal para quem tem a PNL. Para quem não tem PNL, eu estou também dando de bônus uma introdução à PNL com base, porque a gente precisa. O processo é assim, para você vender isso para o teu cliente como um pacote de 10 sessões. Tem a sessão 1, tem a sessão 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí eu vou conduzir você trazendo o script. ó. Sessão 1, um, tu vai fazer assim, 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 assim. Sessão 2, assim, 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 assim. Você dá o script, apostilado, falar assim. Ó. Cada aula, na verdade, é a preparação de uma sessão. Então, as aulas são de três horas para você aplicar uma sessão de uma hora. Só que são 11 aulas para 10 sessões. Então, o curso é isso. É um processo de terapia rápido. O que, que você faz esse curso com o teu cliente? Vai fazer a limpeza na linha do tempo das, dos sentimentos básicos. Raiva, tristeza, medo, alegria e vai fazer o alinhamento de valores de uma área de vida do cliente. Então, conflito de valores é assim, sabe? Quando a pessoa fala, eu sou pobre, mas sou limpinho, por exemplo, entendeu? É porque ela aprendeu lá que riqueza não se mistura com higiene, com a limpeza, e ela não consegue trazer o dinheiro para a vida dela. Esse é só um exemplo. Conflito de valores é, por exemplo, quando eu não acredito que eu consigo ter prazer e trabalhar ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu tenho um aprendizado dentro de mim que está conflituoso. Ou quando eu tenho valores que eu aprendi a ter pela falta deles na minha vida. Vê se isso faz sentido. De repente eu passei em fome, e aí eu quero ter riqueza porque eu tenho um trauma relacionado à falta de riqueza na minha vida. Então isso cria um valor que ele funciona orientado pela dor e não pelo prazer. Então o curso é esse, a gente começa em 4 de outubro, são 11 aulas, ele fecha nesse ano ainda, e assim, é um programa que você vendeu para dois clientes teus, já pagou o curso e você vai ter um treinamento com o teu repertório que tu vai usar pro resto da tua vida, eu te garanto. O é um negócio que você falar, cara, o que, que é isso? Entendeu? Beleza? Ó, aí, em detalhe: eu tenho esse vídeo para vocês de 45 minutos para vocês assistirem onde eu apresento o processo, tá? Você começar esse curso comigo, chegar lá na terceira, quarta aula e falar, Vess, não estou gostando, não tem problema, devolvo para ti o teu investimento, tá? De boa. A Gisele já fez treinamento comigo, a Lídia também me conhece, aqui de treinamento, o Vila me conhece há um tempo também, entendeu? Então, assim, sabe do que eu tô falando, tá? É, eu considero esse negócio de a gente ter falsa modéstia, tá? Como o um, belo de um afastamento. A gente tem que falar do que é bom. E meu trabalho é muito bom. Não é porque eu tô falando, não. É porque eu me dedico muito. E tá aqui ali a Gisele que não me deixa mentir sozinha. Opa! <risos> não, gente, eu garanto, tá? Porque também não fui eu que criei esse modelo originalmente. Vendo o modelo de TED é, é fantástico. Uma coisa que eu, eu quando conheci, pirei, pirei. É, é para você ter uma ideia. No caso da limpeza emocional, vocês terem uma ideia. ó. Eu tinha uma foto do rosto da pessoa antes e depois da limpeza emocional. Aí eu coloco de lado e mostro para a pessoa, a pessoa vê, vê diferença, você vê diferença no rosto. Porque as nossas rugas são rugas emocionais. Então, tá aí meu convite para vocês. Amanhã vou fazer o webinar, tá? Eu faço no YouTube, também vou passar no Instagram. E vou fazer o webinar falando mais de valores, tá? Convido vocês para verem esse vídeo, ver essa apresentação e fazer a inscrição desse curso até domingo estamos com um bônus de 750 reais de desconto na formação. Beleza, gente? Dá para pagar um cartão? Ó, Imperdível, certo? Imperdível. Aí, a proposta. Obrigado, Nafara, pela oportunidade.
0: Não Valeu, obrigado a você pela pela aula, pela a explanação toda aqui. Bom, então, é o seguinte, pessoal. Estamos encerrando mais uma aula sensacional que tivemos. Tá? E lembrando a todos que entrem, sigam o Instagram do Praticadamente, que assim vocês irão receber os próximos comunicados de nossas próximas aulas que vamos ter por aí. Tá? Em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente ao Vés Dimitri, Dimitruc e a todos que estão aqui presentes. E a você que está nos escutando e assistindo no YouTube ou Spotify. E você também, que já deu, já gostou dessa live, dê o seu like e colabore para o canal crescer cada vez mais. Isso vai ajudar a aumentar a comunidade do Praticadamente E assim, mais e mais pessoas irão ter essas informações. Ok? Então, vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal. Muito obrigado, gente. Boa noite. Um grande
1: prazer estar aqui com vocês. Espero que eu tenha enriquecido, ajudado a enriquecer a vida de vocês. Muito obrigado, Gisele, Lilian, Tafara, Vila, Isaías, Simone, todo mundo que está aqui, mesmo que não falou. Muito obrigado pela presença, pela vibe. Espero que eu seja convidado novamente. Gisele, eu já fica deixa. Eu quero ser convidado novamente. Tá? Muito obrigado.